0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Herzlich willkommen beim TuxiCast. Seit zwei Jahren leben wir nun schon in der Pandemie. Das heißt, auch zwei Jahre mit einem kulturellen Leben im Ruhemodus. Fast keine Live-Konzerte, immer wieder geschlossene Museen und Kinos und ausgelassenes Feiern und Tanzen ging in der Zeit maximal mit strengen Auflagen. Aber so sehr die meisten das kulturelle Leben sicherlich vermissen, gibt es ja auch die, die das kulturelle Leben überhaupt erst möglich gemacht haben. Veranstalter, Booker, Barleute etc. Wie ist es den Kulturakteuren in der Pandemie ergangen? Insbesondere in Chemnitz, der Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Dazu haben Anja hermann fanck und Diana Heinbucher geforscht. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Professur Innovationsforschung und Technologiemanagement der TU Chemnitz. Und haben Ende letzten Jahres die Studie Wertstoffkultur veröffentlicht. Hallo Frau Hermann-Fankehnel, hallo Frau Heinbucher.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Frau Hermann-Fankehnel, Frau Heinbucher, Sie arbeiten und forschen an der Professur Innovationsforschung und Technologiemanagement. Kurze Frage, an was arbeiten Sie denn da genau?
1: Also unsere... Professor Innovationsforschung und Technologiemanagement hat natürlich ganz klar einen Innovationsfokus, aber eben aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften heraus, also mehr die Thematik auch Innovationsmanagement, Innovationsprozesse, Kreativität und Technologiemanagement eben weniger die Maschinenbauperspektive, sondern mehr wie kommen Maschinen zum Einsatz in der Richtung.
0: Und an was arbeiten Sie dann, wenn Sie jetzt nicht gerade an, an der Chemnitzer Kultur- und Kreativsinne forschen?
2: Da würde ich jetzt einfach mal anfangen. Also, ich äh, forsche am Innovations-, Forschungs- und Technologiemanagement-Lehrstuhl, äh, vor allem zur Kreativität, zu Teamkreativität in Innovationsteams. Das ist so das, was ich dort mache.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen länger als die Frau Heinbucher am Lehrstuhl und äh, mein Portfolio der Forschungsinteressen ist da vielleicht schon ein bisschen größer erwachsen über die Jahre. Mein Hauptthema und Pro äh, Promotionsthema ist Sharing Economy. Also wie wir Ressourcen miteinander gemeinsam anders nutzen auf der Basis technologischer Möglichkeiten. Dann ist eben das andere Thema CCIs, Cultural and Creative Industries, heißen die. Aber auch soziale Innovationen und quasi Märkte, das sind so Themen, die ich beforsche.
0: Also ich habe gelesen, dass Sie auch selber in zivilgesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Kultur- und Kreativsektor aktiv sind. Also das sind ja auch diese CCIs. Was machen Sie denn da oder wo sind Sie denn da?
1: Bei mir ist es so, dass ich äh, ursprünglich mal vor vielen Jahren Veranstaltungssport und Marketingmanagement studiert habe und bin seit 2009 einfach immer noch mit Veranstaltern, Künstlern, Locations verbunden, für die ich auch gelegentlich äh, immer noch im Eventbereich mit tätig bin. Also bei mein, meine Expertise ist eher die Privatwirtschaft und wie es da bei Festivals äh, oder eben bei Konzerten und anderen Formaten zugeht.
2: Genau, und bei mir ist es so, dass ich, ähm, ich bin seit 2001 beim freien Radio von Chemnitz tätig bei Radio T. Und seit oder von 2002 bis 2017 habe ich ähm, Theater gespielt in einer Laienschauspielgruppe. Und bei Radio T bin ich seit über 16 Jahren die, im Vorstand des Vereins und seit etwas über einem Jahr bin ich auch Vorstand, im Vorstand vom Netzwerk für Kultur und Jugendarbeit in Chemnitz und seit dem Sommer bin ich dort auch Vorsitzender. Ich bin also extrem mit dieser freien Szene verbandelt, habe aber... Auch in dem Bereich gelernt. Also, bevor ich mich für mein Studium dann entschieden habe, habe ich eine Ausbildung zur Eventmanagerin gemacht und habe auch in dem Bereich gearbeitet. Und genau, bin dann aber halt, mich hat es dann in die Wissenschaft gezogen.
0: Und da haben Sie ja jetzt die Studie Wertstoffkultur veröffentlicht. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese, die Chemnitzer Kulturschaffenden zu ihrer Lage in der Corona-Pandemie zu befragen?
1: Da würde ich ganz kurz äh, berichten, was die Idee ist ungefähr vor einem Jahr jetzt entstanden. Es war dann äh, wieder der Lockdown da, der ab Oktober, Anfang November die ganzen Kulturschaffenden ja wieder zur Ruhe gezwungen hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil es natürlich sehr viele Menschen betrifft, mit denen ich äh, freundschaftlich nach wie vor verbunden bin, und habe mir die Frage gestellt, was habe ich in den letzten vier, fünf Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin gelernt, was denen vielleicht was nutzen könnte. Und habe dann äh, den Initiator der Chemnitzer Kulturgeschichte angerufen, den kenne ich persönlich, wir sind auch äh, nach wie vor immer guten Kontakt gewesen, gesagt, meine Idee wäre, eine Art Studie zu machen, dass ich zuhöre, dass ich mir anhöre, wie geht es den Leuten so, weil ich denke, dass alleine durch das Zuhören entsteht schon mal eine Art von Wertschätzung, dass man eben mal genau hinhört, wie geht es den Leuten, wo drückt denn genau der Schuh und das eben nicht nur in einer ich sage es jetzt mal journalistischen Weise aufzubereiten, sondern eben wirklich mit wissenschaftlichen Methoden, um daraus Wissen, bestehendes Wissen zu generieren.
0: Vielleicht frage ich kurz nochmal nach, was, was sind denn die Chemnitzer Kulturgesichter?
1: Die Chemnitzer Kulturgesichter ist eine Initiative von verschiedenen Kulturschaffenden aus Chemnitz. Gibt es deutschlandweit, es gibt auch die Kulturgesichter Leipzig, Chemnitz und Erzgebirge, aber auch die Hamburger Kulturgesichter waren sehr, sehr äh, präsent. Äh, das waren die schwarzen Plakate, die Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres überall in Chemnitz hingen, wo die ganzen Gesichter in Schwarz-Weiß drauf waren, die zur Szene gehört haben, um eben auf sich aufmerksam zu machen, ohne uns ist still.
0: Ah ja, und da haben Sie dann quasi beschlossen, diese Studie anzufertigen. Mit welcher Frage haben Sie sich denn da genau dann der, der Studie genähert?
1: Naja, es waren im Endeffekt eine ganze Menge Fragen. Das habe ich damals so gemacht, dass ich mir das aus dem wissenschaftlichen Kontext erstmal mal erschlossen habe, was wissen wir denn eigentlich über die Kulturbranche, was macht sie besonders? Dann habe ich mir mehr oder weniger einen Leitfaden dazu überlegt und den habe ich dann sofort mit der Frau Heinbucher wieder rückgespiegelt. Du sag mal, ist das wichtig, dass wir das in diesem Kontext besprechen, weil sie dort ja einfach noch den anderen Blick der freien Szene vor allen Dingen mit reinbringt und ja auch viele Jahre ganz, ganz aktiv in Chemnitz ist, wo meine ähm, aktive Phase ja schon eher ein bisschen zurückliegt. Und vor allen Dingen ging es um die Frage, wie ging es euch? Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr euch gefühlt? Und dadurch ergaben sich dann so andere Themen wiederum. Wie ist das mit den Fördermitteln gewesen? Konntet ihr auftreten? Was konntet ihr machen? Was habt ihr euch für neue Formate einfallen lassen? Wie, wie sah das bei euch in den schlechten Phasen aus? Hat euch, haben euch die Phasen, in denen ihr euch weniger gut gefühlt habt, haben die euch irgendwie kreativ gemacht? Oder wie geht es eurem Umfeld? Also das war ganz verschieden und umfangreich, was ich dann daraus wieder ergeben hat. Also das war quasi ein, ähm, ein Interviewleitfaden, der sich immer sehr geähnelt hat bei den Interviews, aber durch, im individuellen Gespräch immer wieder angepasst wurde.
0: Wen haben Sie da befragt, beziehungsweise wer hat sich da bei Ihnen gemeldet?
1: Also wir hatten damals mit den Kulturgesichtern gemeinsam den Aufruf gestartet, haben gesagt, wir wollen hier eine Studie machen, dass ähm, die Anja wird die Interviews durchführen. Viele von euch kennen die Anja, geht einfach hin, macht dort mit. Und da waren dann dabei ähm, natürlich Künstlerinnen und Künstler aus Chemnitz. Da waren dabei Leute, die Security-Unternehmen haben, die Locations besitzen,
2: Genau, wir hatten dort halt äh, Menschen aus der Produktion mit dabei, Menschen, die halt, also wie schon gesagt, eine Location, Veranstaltungsort, die aber vielleicht auch im Veranstaltungsmanagement oder im Tourmanagement oder im Künstlermanagement äh, beschäftigt sind. Oder auch mit dem, was noch mit dazu gehört, im, beim Ticketverkauf oder beim Design einfach. Ne? Das ist ja, wenn wir von Kultur reden, ne? wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, dass ein Konzert stattfindet, dann ist es ja, damit der Künstler auf der Bühne stehen kann und der Zuschauer ein schönes Erlebnis hat, da gehört ja unglaublich viel drumherum. Ne? Und äh, da haben wir halt geguckt, oder was heißt, wir haben geguckt, da haben sich halt aus dem Kreis der Chemnitzer Kulturgesichter ganz schnell ziemlich viele Menschen zurückgemeldet, die einfach Redebedarf hatten.
1: Beziehungsweise einfach Menschen, die das äh für gut befunden haben, dass wir dass wir das machen. Und so ist eben quasi zwar der Einstieg über die Kulturgesichter passiert, aber die haben ja wieder auch anderen auch davon erzählt. Und so waren da ganz schnell 30 Interviewpartnerinnen und Partner gefunden.
0: Also Sie hatten dann 30 Interviews insgesamt. Wie lange ging so ein Interview?
1: Im Durchschnitt zwei Stunden.
0: Okay, das ist ja schon allerhand Datenmaterial, was dann zusammengekommen ist. Also Wie lange dauert es denn, das auszuwerten?
1: Ja, also das waren, im Sommer hatten wir dann äh, 60 Stunden Interviewmaterial. Das sind 3600 Minuten, was wiederum bedeutet, dass 3600 Minuten gesprochenes Wort verschriftlicht werden müssen, Transkription, ne, ist da das Zauberwort. Das dauert ungefähr viermal so lange, viermal bis fünfmal so lange, wenn man das selber tut und darin nicht geübt ist. Jetzt können alle selber rechnen, wie viel das ist. Und dann kriegt man ja die Texte zurück oder hat dann die verschriftlichten Texte und dann wertet man das aus. Also ehrlich gesagt, Jana, korrigier mich, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Stunden... Wir dann an der Auswertung nochmal saßen, wir haben liebenswerterweise von der CWE in Chemnitz für die Transkription Geld erhalten, dass wir das professionell auslagern konnten, sonst wären wir heute noch nicht an dem Punkt, wo wir sehen mit den Ergebnissen.
2: Genau, also das ist halt auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wenn man jetzt hier liest, okay, es ist jetzt eine Studie über die Kultur, das hat bestimmt irgendjemand finanziert, so, so ist es tatsächlich nicht. Ne? Also die Frau Hermann-Frankiel und ich, wir haben das zum größten Teil in unserer Freizeit gemacht, weil es eben niemanden gab, der diese Studie finanziert hat. Also die ist nicht durchfinanziert. Wir danken halt der CWE, der Chemnitzer Wirtschafts und Entwicklungsgesellschaft, dass die äh, gesagt haben, okay, wir können euch hier ein Stück weit unterstützen für die Transkription. Dass, da können wir euch unter die Arme greifen, dass äh, ihr das nicht alleine machen müsst. Ne? Und keine Ahnung, Anja, wie lange wir für die Auswertung gebraucht haben. Also es ist halt schon ganz schön viel. Ne? Also das ist ja schon als gesprochenes Wort sehr viel. Und dann äh, stellen Sie sich das mal auf Seite vor. <lacht> das
1: ist schon
0: <lacht> da ist <man> beschäftigt. <lacht> Und jetzt haben Sie das ausgewertet, diesen, dieses ganze Datenmaterial. Was haben Sie denn dann für ein Bild von der Chemnitzer Kulturlandschaft bekommen? Also was für ein Bild hat sich dann ergeben? Wie sieht die Chemnitzer Kulturlandschaft aus?
2: Ja, also sozusagen die... Es, man muss ja daran denken, es ist eine qualitative Studie. Ne? Und wir haben jetzt hier 30 Akteure aus der Chemnitzer Kulturszene befragt. Das ist also nur so ein kleiner Ausschnitt, den wir dort befragt haben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Kultur unglaublich vielfältig ist. Ne? Dennoch hat uns halt die Studie so, ein, so einen Einblick gewährt. Ne? Also Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass eben diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, Doppelrollen haben, ne? Also das heißt zum Beispiel, dass äh, wir hier Menschen haben, die sowohl selbstständig sind im Kulturbereich, aber zum Beispiel sich auch ehrenamtlich engagieren.
0: Und wissen Sie auch so ein bisschen, wie die Altersverteilung ist oder die Parität? Wie viele wie viel, wie viel Männer, wie viele Frauen? oder so, Haben Sie sowas auch noch mit erhoben?
2: Also wir haben bei der Studie haben ungefähr 23 Prozent ähm, Frauen mit daran teilgenommen. Also man könnte jetzt gut sagen, die Frauen sind hier stark unterrepräsentiert, weil 77 Prozent Männer daran teilgenommen haben. Und der Altersdurchschnitt ist halt schon auch, dass sozusagen die Ü35-Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ja, dass dort ein Überhang einfach vorhanden ist. Ne? Was aber tatsächlich auch so ein Stück weit diese Kulturszene in Chemnitz beschreibt, es ist halt so, dass nach der Wende, also in den 90er Jahren, in der freien Kultur ganz viel Nachwuchs gewachsen ist. Ne? Das war diese Zeit, wo, wo vieles ging, wo viele auch aktiv werden wollten. Und aus diesem ehrenamtlichen Tun haben halt viele dort einfach ähm, aus ihrem Hobby, ne? aus etwas, was sie gerne machen, ein Geschäft, ein Geschäftsmodell entwickelt und sind damit selbstständig geworden. Und die Menschen werden halt leider nicht jünger, sondern auch älter. Und... Ähm, wie das halt in vielen Branchen tatsächlich ist, ähm, hat man hier auch so ein Stück weit so ein kleines Nachwuchsproblem. Und wenn man das jetzt halt zuspitzt, also das, äh, da haben wir halt auch so eine, so eine wunderschöne Darstellung in unserer Studie.
0: Vielleicht beschreiben wir die mal kurz für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Na ja, klar. Also ne, wir stellen uns einfach vor, dass hier abgebildet wurde, wann sind die Menschen in die ähm, Kultur- und Kreativszene eingestiegen? Und dann haben wir geguckt, Berufsende nach 45 Jahren, wann das ist. Und daraus ergibt sich ja dann eben diese Verteilungskurve. Und da sehen wir eben, dass die Kurve ab 24 abnimmt. Was aber auch damit zusammenhängt, dass eben durch unsere Studie auch klar geworden ist, dass Akteure die Szene verlassen haben, weil eben sie einen anderen Lebensunterhalt benötigen. Ne? Und da ist halt die Frage, kommt die überhaupt zurück? Na, wenn jetzt ja, der ähm, Tontechniker, gelernter Tischler oder was auch immer, dann eben plötzlich ins Handwerk geht und dort geregelte Arbeitszeiten hat, na, der kommt vielleicht nicht zurück in einen Job, in dem man immer dann arbeitet, wenn andere Freizeit haben. Also das so, so vor Corona, also bevor Corona der Kultur- und Kreativszene die Möglichkeit genommen hat, weiterzumachen, wie gehabt hatten die ja keinen Bedarf, sich umzuorientieren. Da war ja alles in Ordnung. Die haben ja funktionierende Geschäftsmodelle, die haben in Unternehmen gearbeitet, die funktionieren, die mussten nicht um ihren Unterhalt bangen. Ne? Und es war halt ein Job, der auch Spaß gemacht hat. Also dieses Etwas-Tun aus, aus Hingabe. Ne? Also das ist sozusagen Berufung und Begabung in einem. Ne?
1: Vielleicht kann ich hier noch was ergänzen. Hm. Einmal möchte ich gerne sagen, dass ich mir über die Verteilung der Frauen in der Szene nicht so klar bin, ob die repräsentativ ist. Na, also, dass wir wirklich weniger Frauen haben, das würde ich nämlich gar nicht unbedingt denken, würde mir mein Ge Bauchgefühl nicht bestätigen. Wobei, wie wichtig ist das? Aber auf der anderen Seite das Thema... Ähm, äh, Ü35 und seit 20 Jahren gewachsene Szene, sowohl wie kulturell, aber auch qualitativ in den Dienstleistungen. Da würde ich schon denken, dass das repräsentativ ist, dass die meisten Akteure und Akteurinnen, die wir auch im Raum Chemnitz sehen, gestandene, fähige Unternehmerinnen, ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende, was auch immer sind, die unsere Chemnitzer Szene hier prägen. Also da gehe ich schon von einer gewissen Repräsentativität aus, was das angeht.
0: Und jetzt haben sie die Akteurinnen und Akteure befragt. Wie, wie wurde denn, wie, wie waren denn die Befragten von der Corona-Pandemie betroffen? Was haben sie die da gefragt und was haben die da geantwortet?
1: Da würde ich einfach mal anfangen, was mir alles so begegnet ist. Also als ja. erstes hatte ich ja schon gesagt, habe ich die Frage gestellt, wie es Ihnen ging. Und tatsächlich konnte da gar niemand sagen, gut oder schlecht, sondern es lief immer darauf hinaus, dass die ähm, Interviewteilnehmerinnen und Teilnehmer mir gesagt haben, na Mensch, puh, das war eigentlich eher so phasenweise. Es gab eine ganze Menge Leute, die am Anfang richtig viel Angst empfunden haben, weil es unklar war, was bedeutet das jetzt, wie lange wird das gehen? Es waren einige, die gesagt haben, gut, okay. Das muss jetzt so sein, deswegen richte ich mich jetzt hier erstmal ein. Ich habe vielleicht auch familiäre Verpflichtungen, denen ich jetzt nachkommen kann. Na, also das, so diese Angst, Anfangsphase, war nicht bei allen unbedingt so. Aber mehr oder weniger hatte schon jeder beschrieben, dass es mal in dieser ganzen Phase, und das war ja damals ein Jahr, als wir gefragt hatten, auch wirklich Zeiten der Unmut da waren, wo weniger Verständnis vielleicht da war, warum die Dinge jetzt sind, wie sie sind beziehungsweise wo es denen einfach nicht damit gut ging, weil denen wurde entzogen, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Und da ist es eigentlich aus meiner Sicht, so wie ich es wahrgenommen habe, erstmal mal egal, ob das ein Tontechniker ist, der am FOH steht, ob das äh, ein Sänger ist, der am Mikrofon steht oder jemand, der mit Leib und Seele gern Catering für so eine Sache macht. Irgendwann haben die immer die Situation gehabt, Mensch, mein Lebensinhalt, dem kann ich jetzt nicht mehr nachgehen und das tut mir weh und das macht mit mir ganz viel. Und daraus sind dann wiederum andere Phasen entstanden. Die einen haben das in Umbruchstimmung umgesetzt und gesagt, ja, naja, okay, aber ich kann jetzt Fördermittel beantragen, ich helfe jetzt anderen. Oder, oh Mann, jetzt habe ich einen kreativen Schub, jetzt schreibe ich ein Lied, jetzt mache ich ein neues Bild, was, ich, was weiß ich. Und wieder andere haben es auch so in die Vernetzung gesteckt. Mensch, die anderen sitzen alle im selben Boot wie ich. Lass uns hier zusammenkommen, gucken, was wir zusammen organisieren können. Und so haben sich die Phasen eben immer abgewechselt. Also das war so die Initialfrage, die ich gestellt hatte.
0: Und die Phasen hingen auch so ein bisschen mit dem mit dem Pandemieverlauf zusammen? Oder gab es da auch?
1: Nee, das würde ich gar nicht so bestätigen. Ähm, das war unterschiedlich, weil damit auch jeder unterschiedlich umgegangen ist und weil die Lebenssituation ja auch ganz unterschiedlich war manche haben im Sommer mehr oder weniger ganz normal gearbeitet, weil es da so eine Phase von sechs, acht Wochen gab, die relativ gut vorplanbar waren, wo dann auch klar war, jetzt können wir Konzerte machen, jetzt können wir das machen, egal wer dann in der Peripherie da dazugehört hat. Und dann gab es auch welche, die gesagt haben, okay, ich konnte im Sommer gar nichts weitermachen, aber da ist mein Kind auf die Welt gekommen und da hatte ich eine ganz tolle Phase. Manche waren eben im Oktober dann aber auch wieder ganz froh über die Ruhe, die da so gekommen ist und haben das angenommen. Manche haben eben ab Oktober sehr viel Frust wahrgenommen, weil sie nun doch wieder eine Art berufs also so wird das wahrgenommen, erhalten haben. Manche waren im Januar, Februar, März zu den Interviews schon wieder in Aufbruchstimmung und haben gesagt, es wird. Und die sagen ja, mit wärmeren Temperaturen geht das weg und wir bereiten uns jetzt vor. Und manche waren da gerade noch in einem riesen Tief drin, wo sie mir eben auch erzählt haben, wie gut der Alkohol schmeckt zum Beispiel.
0: Wie, wie haben die Akteure dann darauf reagiert auf die Pandemie? Also gab es dann, dann Maßnahmen, die seitens der Kulturbranche ergriffen wurden?
1: Wir hatten zum Beispiel mal einen 15 Kilometer Bannkreis. Da durften wir nicht raus. Und das hat zum Beispiel in der Szene bewirkt, dass wenn die da Veranstaltungen machen durften, dass sie manchmal die typischen Dienstleister nicht nutzen konnten, weil die eben in Zwickau sind, Dresden, Leipzig, Berlin und nicht anreisen durften. Also da gab es quasi aufgrund dessen, dass es diesen Bandkreis gab, einfach einen gewissen lokalen Zusammenhalt, der sich ergeben hat. Aus der Not heraus, aber nicht, äh, der ist nicht weggegangen, als die Not vorbei war, sondern es war ein Gewinn, der dort wahrgenommen wird. Also das gab es aus der Szene selber. Dann fällt mir jetzt spontan noch ein, es ist zwar jetzt nicht die Szene selber, aber so weit weg von der Szene ist es nicht, gab es Stipendien der Stadt Chemnitz und von der Kulturstiftung Sachsen, Diana, richtig?
2: Genau. Von der Kulturstiftung des Freistaats Sachsens gab es auch Stipendien und verschiedene Förderprogramme. Also es ist sozusagen partiell haben auch Institutionen, die Kultur fördern, da recht schnell reagiert und Programme aufgelegt. Aber um jetzt mal dort zu bleiben, was die Szene aus sich herausgemacht gemacht hat, ne? diese Kultur- und Kreativszene, die sind halt unglaublich erfinderisch. Also das sind so Menschen, die einfach immer gucken, was kann ich mit den gegebenen, Umständen machen, um weiterzukommen. Ja, also die sind, man könnte sagen, lösungsorientiert und nicht problemzentriert. Wo jetzt die zur Kulturszene irgendwie so ein Stück zusammenrutscht ist, das konnte man zum Beispiel im, im Bereich der Clubs sehen. Also ich weiß nicht, ob Ihnen die Initiative Hand in Hand ein Begriff ist. Aber hm. ähm
0: Vielleicht erklären wir es noch kurz für die Zuhörenden, genau, die, die also das vielleicht nicht kennen.
2: Diese Initiative Hand in Hand, die sich dort gegründet hat, die haben sich zusammengefunden, diese Clubs, weil die festgestellt haben, wir sitzen alle im gleichen Boot und man könnte so schön sagen, gemeinsam sind wir stark. Ja, also das ist ein ganz großer Solidaritätsgedanke, der dahinter steckt. Der hat halt Hand in Hand, die haben dann zum Beispiel dieses Soli-Ticket eingeführt, wo man halt ein Ticket kauft und dieser Ticketbetrag wird eben gespendet. Oder, also es gab halt zwei Optionen. Ne? Einmal für 15 Euro konnte man so ein Soli-Ticket kaufen, was halt als reine Spende galt. Und dann gab es halt noch dieses 25-Euro-Soli-Ticket, wo man eben noch so ein Special-Event mit obendrauf bekommen hat. Und zum Beispiel ist es dem Verein Hand in Hand dadurch gelungen, das Nikola Tesla dieses Jahr zu retten. Ne? Das ist ein Chemnitzer Club, der eben die Pandemie sonst nicht überstanden hätte. und ich finde, dass das was ganz Großartiges ist, dass diese Krise dazu beiführt, dass ja Clubs, die eigentlich auch so ein Stück weit Konkurrenten sind, könnte man sagen, ne, dort zusammenrücken und zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen. Sich versuchen, gegenseitig am Leben zu halten und zu gucken, wie kommen wir gemeinsam hier durch. Das Gleiche wurde auch im Bereich der darstellenden Künste berichtet, also nicht in der Intensität, aber da wurde halt auch zum Beispiel ganz viel berichtet, und dann hat man sich halt ausgetauscht und der eine wusste, wie man diese Fördermittel beantragt und der andere wusste, wie die anderen Fördermittel zu beantragen sind. Und dann haben wir das einfach ausprobiert und gemacht. Also dass diese Notlage eben dazu geführt hat, dass man sich lokal besser kennenlernen. Ne? Und das ist was, was ganz Großes, finde ich.
1: Ich würde noch eine Sache ergänzen wollen. Also die Kulturgesichter Chemnitz gehören ja auch dazu, dass dort eine Art äh, Vernetzung stattgefunden hat. Und vor allen Dingen haben sie sich zusammengeschlossen, um auf sich aufmerksam zu machen. Um zu sagen, Mensch, macht euch mal bewusst, wer wir sind und was wir tun. Und wie wichtig wir eigentlich auch für die Gesellschaft sind. Und das konnten sie eben nur gemeinsam, weil ein Einzelner hier ja auch nicht gehört oder wahrgenommen wird, weil die Kultur ja wieder so divers ist, dass der eine, der geht gerne ins Fritz-Theater und findet M Möglichkeiten und Wege, das Fritz-Theater in dieser Krise meinetwegen zu unterstützen. Der Nächste ist aber immer ins AJZ gegangen und findet dort Wege. Und... Es fehlte ja aber so an diesem, an diesem gemeinschaftlichen, ich will sogar das Wort Lobby dazu sagen, also es fehlt ja dieser Szene an einer Lobby in dem Sinne, dass es eben so einfach wird wie für die Lufthansa, dass da eben so viele Geldmünzen den Weg ohne Probleme schaffen. Auch wenn wir da natürlich mit dem kreativen Chemnitz und kreativen Sachsen bereits auf einem guten Weg sind, aber eben nicht in diesem Maße, wie es andere Branchen erleben, dass sie da in der Krise so aufgefangen werden.
0: Ich stelle mir das ja auch, also diese Kultur- und Kreativbranche ja auch als massiv heterogen vor. Und Sie sprachen ja auch schon davon, dass es finanzielle Corona-Maßnahmen seitens des Landes und der Stadt gab. Haben Sie da einen Überblick, was es da alles gab und ob das überhaupt bei der Chemnitzer Kulturszene ankam?
1: Ja, also bei uns in den 30 Interviews haben wir direkt gefragt, welche Fördermittel konntet ihr abrufen, welche habt ihr beantragt, welche habt ihr bekommen. Und äh, das sind diese Dinge gewesen, die es sofort von der SAB gab oder über die SAB ausgezahlt wurden, sind das Darlehen und der Zuschuss. Das waren, glaube ich, maximal 10.000 Euro. Dann gab es ja die Möglichkeit für verschiedene Akteurinnen und Akteuren ALG 2 zu beantragen, relativ unkompliziert und auch relativ schnell nach dem ersten Lockdown, der ab 16. März aktiv war. Viele, die eben auch Angestellte hatten, konnten auch Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Und dann gab es ja die Überbrückungshilfen, Novemberhilfen, Dezemberhilfen, die dann eben auch sehr lange in der Beantragung gedauert haben und auch in der Auszahlung und bei unseren 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn man das zusammenfasst, es gibt keins dieser Fördermittel, die ich jetzt genannt hatte, oder Unterstützungs-, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, die 50% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzen konnten. Also es gab immer einen Grund, warum man zum Beispiel als Verein mit einem ehrenamtlichen Geschäftsführer das nicht beantragen konnte. Oder als Unternehmen... Zu viel Umsatz hatte in dem in der Berechnungszeitraum, so dass man dort aus dieser KMU-Förderung zum Beispiel rausgefallen ist. Da gab es eben immer sehr, sehr viele Dinge, die jetzt, auch wenn wir nochmal nachhören, jetzt schon wieder deutlich wird, dass es da auch schon wieder Rückzahlungen gibt, was natürlich sehr schwierig ist. Also zusammengefasst... Es gab finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, die aber natürlich die Szene in ihrer Diversität und Vielfalt nicht erfassen konnte, sodass 80 Prozent zum Beispiel Fördermittel XY nutzen konnten. Und es gab eben auch 15 Prozent, die gesagt haben, wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu beantragen, aus verschiedenen Gründen.
2: Genau, gerade aufgrund dieser Diversität braucht es halt auch verschiedene Förderprogramme, die dort einspringen müssen. Und gerade wenn wir uns die, die freie Szene anschauen, da ist ja viel projektbasierte Arbeit, die dort stattfindet. Und was halt echt bitter ist, ist dann halt, wenn man Projektgelder bekommt und das Projekt halt nicht durchführen kann. Ne? Und wenn du ein Projekt nicht durchführen kannst, bedeutet das im Umkehrschluss auch, du hast das Projekt nicht durchgeführt, du musst das Projektgeld zurückzahlen. Das ist natürlich für viele Vereine, die projektbasiert arbeiten, ist es natürlich, ein unglaublicher Einschnitt auch. Ne? also Viele Fördermittelgeber waren da auch recht kulant, sage ich jetzt mal, ne? weil die ja auch gesehen haben, dass die freien Träger dort ihr Bestmögliches gegeben haben. Die haben sich da auch viele interessante Dinge einfallen lassen, diese Projekte irgendwie noch realisieren zu können. Das andere ist halt auch, dass es dann ähm, spezielle Projektmöglichkeiten gab, eben während der Corona-Pandemie, und dass die eben auch ähm, also vom Zuschnitt her teilweise sehr unpassend waren. Ne? Also wenn zum Beispiel dafür Clubs für Live-Übertragung Geld bekommen, aber zum Beispiel überhaupt nicht die Möglichkeit haben, mit, dieser, mit diesem Act, den die dort live übertragen, irgendwie eine Einnahme zu generieren, dann erzeugen die zwar eine Sichtbarkeit durch dieses Projekt, können aber davon ihre Löhne nicht bezahlen, können davon die Gewerke drumherum nur, ich sage jetzt mal, marginal bezahlen. Also es ist nur so, so ein Durchreichposten dann, wo eben dieses Überleben der Akteure, also das finanzielle Überleben der Akteure nicht gesichert ist. Mit.
0: Also es war jetzt quasi nicht ausreichend, um das auf, auf einem Level beizubehalten. Wie, wie hat sich denn das Programm und Kulturangebot jetzt in den letzten zwei Jahren zum einen strukturell, aber auch inhaltlich verändert? Können Sie dazu was sagen?
2: Ich glaube, was wir auch alle mitbekommen haben, ist, dass... Ähm, die Pandemie in vielen Dingen so einen Digitalisierungsschub ausgelöst hat und dass plötzlich dieses eh schon hohe Angebot an digital verfügbarer Kultur, sage ich jetzt mal, ne, dass das eben nochmal so einen Push bekommen hat und das ist halt was, was wir auch befragt haben mit in der Studie und äh, viele sind sich einig, dass diese digitalen Formate, dass das ähm, nicht sozusagen die neue, der neue Trend sein wird, weil es einfach auch Formate gibt im Bereich der Kultur, die digital überhaupt nicht funktionieren. Gerade im Musikbereich, es gibt so viele Musikgenres, die einfach live erlebt werden müssen, wo, der, wo das Publikum dabei sein muss, um es zu erleben. Wo sich halt auch einige einig waren, ist, dass natürlich diese digitalen Formate dennoch zusätzlich mit erhalten bleiben könnten, ne, um dort eine, eine Aufwertung, eine Reichweitenerhöhung auch zu erzielen?
1: Also ich würde eher mal so auf die strukturellen Veränderungen eingehen. Also was wir natürlich mit unserer Studie direkt schon reflektieren konnten nach einem Jahr Corona-Pandemie, ist, dass einfach, dass Unternehmen bereits die Szene verlassen haben oder Akteure und Akteurinnen. Und da denke ich eher an Privatwirtschaftliche, die gesagt haben, ich war immer Solo-selbstständig, ja, ich kann jetzt nichts machen, vielleicht komme ich zurück, aber jetzt mache ich erstmal XY. Also das war aus meiner Sicht so die erste Welle, die wir vor einem ja ungefähr oder einem Dreivierteljahr gesehen haben. Dass es die Frau Heinbucher beschrieben hat mit der Projektgelder und dass die in der freien Szene dann zum Teil zurückgezahlt werden müssen, könnte aus unserer Sicht jetzt auch zu einer Art Trägersterben oder Trägerkonsolidierung führen. Dass äh, gerade in der freien Szene jetzt erstmal eigentlich deutlich wird, was das bedeutet hat. Ehrenamtliche sind weggegangen, finanzielle Mittel sind weggegangen. Das haben wir aber schon nicht mehr mit der Studie erfasst. Das erleben wir jetzt oder hören wir jetzt durch unsere Dialogangebote, die auf unsere Studie basieren. Dann hatten wir über den Sommer und bis in den Herbst rein ein riesengroßes Überangebot, wo die Leute gar nicht mehr wussten, wo sie hingehen sollen, wo die sich gegenseitig auch die Leute, die, die, die Besucherinnen und Besucher weggenommen haben. Und ich Woher glaube einfach, das dass. das Überangebot? Ein weil einmal alles verschoben worden ist. Also okay. das Überangebot an kulturellen Angeboten kam einfach, das ja immer wieder verschoben worden ist. Und dann gab es eine Zeit im, im Sommer bis Herbst rein, wo das alles nachgeholt worden ist. Und da gab es ja quasi neue Dinge, die geplant und terminiert worden sind. Und es gab noch so viel, was nachgeholt werden musste. Genau. Und was ich jetzt vermute, was jetzt gerade vor uns liegt, durch dieses zweite Jahr Pandemie, ist gar nicht unbedingt, dass wir... In, in, äh, in Sterben von Unternehmen oder Trägern haben, die äh, sterben, weil wirklich die Finanzen alle sind, sondern äh, weil sie einfach sagen, das gucke ich mir nicht mehr mit an, das mache ich nicht mehr mit. Ich habe das nicht verdient, so von der Gesellschaft behandelt zu werden. Ich kann meine Expertise auch super umleiten und was anderes machen und gehe einfach weg. Und wenn wir jetzt mal die Perspektive der Locations oder auch der Veranstalter einnehmen, dadurch, dass die ja immer wieder verschieben, Konzerte für die bereits die ganzen Einnahmen eingegangen sind, machen die immer wieder Arbeit, die eigentlich nicht bezahlt ist, um dann Konzerte zu machen, wo sie keine Einnahmen haben werden, wenn es soweit ist, im Konzertbereich zum Beispiel.
2: Genau, und das bedeutet halt auch, also dieser, dieser Mehraufwand an Arbeit, den diese Pandemie auch für diese Branche gebracht hat, ne, was überhaupt nicht gesehen wird. Und das ist sowohl in dem privatwirtschaftlichen Sektor als auch in dem Sektor, wo die, wo die freie Szene ist, die Menschen verbringen immer wieder ganz viel Zeit damit zu planen. Und dann muss das alles ganz schnell wieder umstrukturiert werden. Und das ist unglaublich kräftezehrend.
0: Und können Sie aus Ihren Ergebnissen schon abschätzen, wie sich die Kultur- und Kreativszene in den kommenden Jahren aufgrund der Pandemie verändern könnte? Also eine Pandemie ist ja irgendwann mal vorbei. Aber gibt es dann wieder ein, ich nenne es mal normal wie davor? Oder gibt es da jetzt schon absehbare Veränderungen?
1: Also normal wie davor, das schließe ich jetzt fast aus. Also es gibt da unterschiedliche Meinungen, die wir gehört haben in dem Zusammenhang. Also ich glaube, grundsätzlich steht fest, dass es wird immer eine Kultur- und Kreativszene geben. Die wird aber nach der Pandemie sich auf andere Akteure stützen, auf alte Hasen und Nachkömmlinge, sage ich jetzt mal. Und es wird auch bei den Subkulturen, es ist ja grundsätzlich eh so, dass die sich so entwickeln, wie, wie sie denken. Und das wird es auch weiterhin geben. Ich sehe halt vor allen Dingen die Problematik der Qualität in den Dienstleistungen, die wir ringsherum haben, damit eben das Kulturerlebnis so sein kann, wie es war vor der Pandemie. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, dass wir das so eins zu eins transferieren können. Also mein Fazit und meine... Voraussage ist eher, es wird doch ein ganzes Stück anders sein und wir müssen das alles wieder neu für uns entdecken. Und das heißt auch jeder für sich, was den Kulturkonsum angeht.
2: Genau. Also auch, ne, du hast es jetzt gerade angesprochen mit dem Kulturkonsum. Und wenn wir jetzt mal auf die freie Szene schauen, wir haben dort unglaublich viele Ehrenamtliche. Also auch das ist halt etwas, was sich ändert. Ne? Also ich habe dieses Jahr noch nie so häufig gehört, also eine Ehrenamtliche zu gewinnen, das hat sich in den letzten 20 Jahren extrem geändert, wie diese ehrenamtliche Arbeit funktioniert. Aber in dem letzten Jahr habe ich das nie so häufig gehört, dass Menschen gesagt haben, Boah, ich bekomme für mein Projekt einfach keine Ehrenamtlichen. Ich habe so eine tolle Idee und es funktioniert nicht. Also wir hatten ja jetzt dieses Jahr auch den Kultursommer in Chemnitz, der extra als niederschwelliges Angebot angeboten wurde, um die Lust auf den Konsum an Kultur wieder anzufachen sage ich jetzt mal. Ne? Aber eben auch diese Lust auf ehrenamtliche Arbeit, sich dann wieder in einem Verein zu engagieren, sich für seine Gesellschaft stark zu machen, auch das muss dann halt erst wieder wachsen. Das, also Weil ja ganz viele ehrenamtliche Tätigkeit in den Zeiten von der Pandemie überhaupt nicht möglich waren. Ne? Und das ist, denke ich, eine große Herausforderung. Das wird wieder kommen, mit Sicherheit, aber das ist halt eine Herausforderung und wird spannend.
1: Eine Diskussion, die in dem Zusammenhang natürlich auch kam in den Interviews, war, muss Kultur teurer werden? Und die einen sagen natürlich äh, ja, weil wir kriegen sonst auch unsere ganzen Helfer nicht zusammen. Und wenn die mehr Geld kriegen, müssen wir das in die Eintrittspreise umlegen. Es gab auch zum Beispiel die Diskussion, wenn wir nochmal zum Thema Lobby und äh, dass auch in Zukunft bitte die, die Szene als wirklich wichtige Szene mit einer zentralen Rolle in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird, dass es eigentlich nicht so wieder übergehen kann, als wäre nie was gewesen. Die, die Szene kann eigentlich nicht einfach so weitermachen, aus meiner Sicht, aufgrund dessen, dass sie einfach wegrationalisiert worden ist. Na, also sie ist wegrationalisiert worden und dann ist er einfach wieder da, als wäre nie was gewesen. Wurde halt auch kritisch diskutiert, genauso wie kritisch diskutiert wird, dass es dann eben kulturelle Angebote gibt, die aber äh, nichts kosten, wo sich die Menschen vielleicht daran gewöhnen, dass Kultur kostenlos sein muss dann müssen wir halt ein bisschen andere Finanzen hier zuschießen, dass das funktionieren könnte. Also das sind so die Spannungsfelder, die, die sich da ergeben für nach der Pandemie oder ja.
0: Gibt es da schon konkrete Lösungsableitungen oder sind Sie da schon am Diskutieren mit, 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 mit äh, Politik oder mit äh, Veranstaltern, wie da diese Lösungen auf, auf, aus dieser Pandemie herauszukommen, erarbeitet werden können?
1: Also da würde ich äh, ganz kurz und knapp sagen, wir geben hier, machen hier ein Gespräch, ein Dialogangebot weil die Möglichkeiten und Ideen sind da auch wieder sehr vielfältig, aber da fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Bündelung, sich dafür eine Strategie zu überlegen, wer ist da auch in der Verantwortung, sowas zu machen und auf wen wird dann gehört. Oder wer schließt sich welchem Lager der Thematik an, um da mal laut drüber nachzudenken? Also laut meine ich jetzt vielleicht auch in Workshops da zu überlegen, wie kann es gehen?
2: Genau, also die, die Frage ist halt tatsächlich so, diese Zuständigkeit, wir sind mit dem Kulturmanagement von der Stadt Chemnitz sind wir im Austausch. Also die haben auch unserer Studie sehr viel Wertschätzung entgegengebracht. Und ähm, da ist halt die Frage, ne, was, was passieren muss und vor allem aufgrund der, der Heterogenität ist es halt wichtig, diesen Dialog zu starten ne? und dort äh, Workshops und Diskussionsrunden zu führen und zu gucken, wie das andere Akteure der Kultur sehen, ne? um einfach herauszufinden, auch, wie das Angebot oder wie die Förderung sein muss.
1: Wir fragen uns so ein bisschen auch manchmal noch, was ist das zentrale Ergebnis unserer Studie, weil wir ja. eben sehen, dass wir eher sehr, sehr viele Ergebnisse haben, über die man ja. jetzt diskutieren kann. Also was, was mir so ein ganz wichtiges Anliegen ist, ist zu erkennen, dass diese Kultur und Kreativszene in ihrer Heterogenität, egal ob ähm, was die Kunst und Kultur selber angeht, aber auch äh, die Dienstleister, die alle dazu gehören, dass die natürlich im Moment ganz massive Einschränkungen jetzt haben, obwohl sie eigentlich aus meiner Sicht ein so zentrales Thema unserer Gesellschaft bedienen, ein Thema, bei dem es darum geht, sich in der Gesellschaft der gegenseitigen Werte zu versichern, zusammenzukommen, einfach mal, wenn man auch vielleicht Frust miteinander hat, mal Sport machen zu gehen und dann ist das wieder geregelt. Oder Geschäftsführer, die haben es dann doch noch mal ein Bier in der Kneipe trinken und eine neue Innovation auf, auf den Weg bringen. Das ist, gehört ja alles dazu, dass es quasi noch mehr bewusst wird, welche wichtigen Funktionen, Kultur in unserer Gesellschaft einnimmt, weil ich darin eben auch die Lösung sehe, dass sich unsere Gesellschaft als Ganzes wieder gut aus der Pandemie miteinander herausentwickeln kann.
0: Das waren Anja Hermann-Fankehnel und Diana Heinbucher von der Professor Innovationsforschung und Technologiemanagement der TU Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wir danken auch ja, für die Einladung. Ja.
0: Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ihr findet den TukSciCast wie immer auf der Website der TU Chemnitz oder ihr abonniert unseren Podcast am besten einfach auf Spotify, Apple Podcasts oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Pascal Anselmi, bis zum nächsten Mal beim TukSciCast. TukSciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.